0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días a la audiencia de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Jueves 28 de octubre de 2021, Día Mundial de la Animación. Un recuerdo a las apoteósicas pantominas luminarias del teatro de la óptica durante la, la Belle Époque con 12 funciones diarias, pero también con un final triste de Charles-Emile Reynaud. Bueno, son las 9 de la mañana con un minuto. Estamos con 15 grados de temperatura. Vamos a llegar a los 28. Y agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Encoa en Avenida Rengo 959, dial 957 y en internet www.radioencoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. En retiro pasan cosas, y son varias, son los únicos en fase restricción y anoche uno o dos objetos sospechosos al lado del retén de carabineros. Nueva mesa técnica para prevención de incendios durante la temporada de primavera-verano. En San Javier entalan puente Mecano y vuelve la conectividad a los vecinos del sector. El detalle de estas
2: y otras informaciones ya viene.
0: Los socios Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para
1: que usted se informe primero
0: Agenda Informativa
1: Y en Agenda Informativa ahora tenemos línea directa con Rafael Zúñiga que es el director regional de Corfo, muy buenos días cómo está, gusto de saludarle en esta semana de la PYME
3: Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludar a todos los oyentes eh, muy contentos, Un lindo día en la ciudad de Alca. Me imagino que Linares...
1: Estamos en el igual. día lindo también, 15 grados de temperatura y vamos a llegar a 28.
3: Ah, mira, ya, para preparar para el calor de la tarde entonces.
1: Exactamente. Bueno, ¿cómo están las actividades para este día, <risa> para esta semana de la PYME?
3: Bueno, muy bien Raúl, hemos comenzado una semana el día lunes con un anuncio, con un lanzamiento de dos programas, por el instrumento de Apoyo a la Reactivación, que es el Par Impulsa, que estuvo abierto hasta ayer miércoles tuvo y recibimos muchas postulaciones muchas postulaciones de ataque la gente se ha el trabajo que estamos haciendo del apoyo en el capital de trabajo que estamos entregando ¿Cuántos millones eh, entregan ahí en ese? 500 millones 500, 500 millones, millones ¿y a
1: cuántas personas?
3: 500 ah, millones lo cual alcanza por un número de 160, 165 beneficiarios, a aproximadamente cada uno de 3 ellos millones, 4 millones. 3 millones 3 millones millones de pesos exactamente, un mm. promedio mami. Sí, claro. acá lo que, hicimos, lo que hicimos dividir sí y está abierta la convocatoria todavía para la celuquería, para los salones de belleza que se han visto muy afectados, tenemos 100 millones destinados solamente a ellos, así que todos aquellos que están eh, escuchando y tienen un salón de belleza que tiene iniciación de actividad y que paga impuestos en primera categoría, puede postular sin ningún problema, va a estar abierta hasta el próximo viernes, por ende queda más de una semana y media todavía para poder postular a este mismo cofinanciamiento, pero en este caso es de 2 millones de pesos por cada empresa.
1: Bueno, sin duda ha sido una semana especial y es una semana especial porque las pymes son el motor de reactivación, pero le ha costado durante la pandemia.
3: Así es, sí, hemos tenido momentos muy complejos el año pasado. Hoy en día ya estamos viendo la luz al final del túnel. Hay una reactivación que se que se, que se nota, que se ve, está presente. Eh, y estamos en dos momentos. Estuvimos en el momento más complejo, con más de 1.500 beneficiarios, solamente de Corfo, añadiendo todavía por añadir lo que hace Cercotec, lo que hace FOSI, entregando millones y miles de, de millones a, a nivel regional. Eh, y hoy en día la reactivación. No tan solo hay que ayudar cuando la vaca está en flaca, cuando eh, le está yendo mal, sino que también en la reactivación. Porque si a una pyme le está yendo bien, nosotros como gobierno estamos muy felices de aquello. Queremos pues, que siga potenciando, que se siga beneficiando de los subsidios que en ningún caso nosotros, y de acuerdo a la crisis económica que tenemos, no hemos dejado de apoyar, por ende también es importante resaltar y estar en ambos ámbitos. Uno, en la pandemia misma y en el estallido social mismo, cuando no podían trabajar algunos por temas de cierre, y segundo, ahora en la reactivación para generar más impacto en cada uno de los emprendimientos.
1: Ahora, ¿cómo lo hacen para que, porque a ver, se le entrega un capital de trabajo, 3, 4 millones de pesos, pero después un cierto acompañamiento, porque aparecen muchas preguntas, problemas que de último minuto.
3: Así es. Así es, nosotros trabajamos con todos agentes operadores, quienes son una especie de consultora, para quienes no conocen el, el, el nombre de agente operador, y ellos son los que van acompañando, en este caso, al beneficiario en hacer la compra, en orientarlo, en resolver la duda o consulta, en cómo rendir, en qué puedo gastar. La mayoría de la PyME, eh, una vez que postula a lo que dice que iba a postular, por, de, forma, de manera natural, siempre hay cambios, siempre generan en un eso se puede modificar el proyecto, pero no 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 se puede modificar tanto. ¿no? No se o sea, no sustancialmente. Pasa que a veces
1: apareció una máquina que ellos le habían pedido por un millón y medio y apareció en un millón doscientos, pero es una competencia que es mejor, entonces Exacto. hay que hacer las adecuaciones.
3: Exacto. No hay problema alguno cuando se trata de ese tipo de cosas. Puede ser hacia abajo o hacia arriba también. Eh, en, ese, en ese minuto yo sabemos que el mercado hoy en día está muy está muy fluctuante y entendemos las razones en que si las cotizaciones previas a la postulación eran de un valor también posteriormente se respeta el valor ¿no? de, de mercado que está eh, al momento de iniciar la compra. Asimismo también estuvimos ayer en una actividad muy importante de enoturismo en la Viña Baldusi. Ahí como Corfo en San apoyamos Javier. en San Javier, exactamente. Eh, apoyamos eh, a través del instrumento in, desarrollo e inversión una enoteca, enoturismo. Uh -huh. eh, hoy en día la piña más allá de producir están mirando un mercado que en el maule no está muy desarrollado, que es el enoturismo, y ellos invirtieron más de 400 millones de pesos, más de 400 millones en tiempos complejos, en tiempos difíciles, de incertidumbre, sí. están generando empleo, hay una cafetería, hay una sala de ventas preciosa, van a, se van a poder hacer días de campo, eh, eh, tiene mucha área verde, mucho estacionamiento, está orientado a, a, a que la gente de la zona conozca San Javier conozca que, que hay un autoritismo de mucha calidad, hay recorrido a esta balgata, y recorrido en moto, uno puede visitar eh, la, la viña en este caso y la infraestructura que tiene, desde una mirada diferente, no tan solo que viendo que venden vino, sino que también un ala y una diversificación. ...que hoy en día creo que todas las empresas tienen que realizar.
1: Valdú, tiene un lugar... Eh, ...implementación muy bonita y muy buena... ...tiene una sala de ventas muy buena... ...entonces tiene una piscina... Tiene ...el lugar es maravilloso, digamos... ...y si ahora se le han invertido 400 millones más debe estar... ...pero lindísimo. Preciosa,
3: la verdad que da orgullo... Da orgullo ...que en estos tiempos complejo, como te decía Raúl... ...hayan empresarios que se tiran a la piscina... Eh, ...y que se metan la mano al bolsillo... ...nosotros cofinanciamos prácticamente ahí el 15%... ...de la inversión total... Eh, por ende eh, aceleramos la toma de decisiones, eh, con el del de los precios se, tuvo, se demoró, esto tenía que estar listo hace un año, no había con el, los cierres, las empresas constructoras, etcétera Bueno, en fin, se sacó la pega adelante, estamos muy orgullosos y en el contexto de la semana de la PYME también eh, nos tiene muy contento el hecho de estar presente con los microempresarios, como dijimos delante de 3 millones de pesos, pero también con aquellos que generan empleo, con aquellos que están por diversificar lo que están haciendo hoy en día y encontrar nuevas alternativas de financiamiento para sus pymes, como es Valducia.
1: Bueno, estamos conversando con Rafael Zúñiga, que es el director regional de Corfo, aquí en el Maule. Ahora, ¿cómo ha estado la presencia en, en Curicó, Linares, Cauquenes, Talca. Yo sé que es más complicado con la pandemia, pero... Así es. Bueno, no
3: hemos dejado de recorrer, no hemos dejado de trabajar en ningún minuto, hemos estado en terreno siempre. Pero claro, eh, tenemos muchas obras por inaugurar. Eh, estábamos esperando estas esta buenas estas buenas cifras que hoy en día ya ahora están un poco más complejas. Eh, eh, no esperamos retroceder, así que un llamado a toda la, a la ciudadanía, que a todos los que tienen pendiente a la tercera dosis, que por favor lo hagan. Las pymes son las primeras que, que, que caen en esto, se vienen las cuarentenas, los cierres lograr restricción de horario, aforo, etcétera Por ende, nosotros tenemos que ser como pymes los primeros en... Eh, tener presente y en cuenta que, que debemos cuidarnos y también dentro de los mismos familiares, amigos, conocidos, qué sé yo ir, ir fomentando la, te, eh, el, la tercera dosis eh, colocarse la tercera dosis la de este refuerzo dura, la de refuerzo, tal cual robo. y en ese sentido estamos por inaugurar obra en Linares estamos por inaugurar obra en, en Talca, en Curicó efectivamente estamos recorriendo la región había, había mucho que tales proyectos como este mismo de Viña Balduci que habían estado rezagados por temas de aforo, por temas de que se habían eh, retrasado, ya que hay una escasez de material en el nacional. Bueno, hay un sinnúmero de factores que han influido, que hemos tenido que extender los plazos de ejecución de los proyectos, pero que ahora queremos ir a inaugurar y queremos, por cierto, generar empleo a través de estos subsidios que se nos otorgan al empresario porque los empresarios tienen que generar empleo de calidad, empleo formal, lo cual va a entregar una mejor calidad de vida a todos sus trabajadores.
1: Director, muchísimas gracias por este contacto con nosotros aquí en la radio para, bueno, levantar un poquito el ánimo y saber que Corfo también está apoyando a los emprendedores, a los microempresarios.
3: De todas maneras, Raúl, muchas gracias por el contacto. Estamos abiertos siempre a poder colaborar, a poder difundir lo que estamos haciendo como servicio. Somos el servicio que más ejecuta en fomento productivo en la región del Maule, por eso me llena de orgullo. Y estar atento a nuestras redes sociales, que hay muchas más sorpresas para que las pymes, para que las empresas hoy en día tengan un aporte, un granito de arena, que los ayude a la reactivación que hoy en día estamos viendo. Y te
1: este muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Raúl.
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Y crédito.
1: Socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7
1: de Radio Ancoa. Seguimos con las informaciones. Anoche hubo gran alarma por uno o dos objetos sospechosos en Copihue, en la comuna de Retiro. Eso estaba. Eh, justo con el retén de carabineros, un retén pequeño, más bien rural No sabemos por qué razones hubo esto, pero estuvieron durante bastante tiempo El GOPE trabajó activamente durante una hora El problema es que hay que sacarlo de donde estaba, estaba a la orilla de la reja Era un objeto medio anaranjado Entonces el GOPE va, lo toma, lo tira ahí y hay que ver Escuchemos el informe que nos dio... Sergio Figueroa, que es el comisario de Parral, que los, nos define un poco más.
4: Preliminarmente, a raíz de un llamado telefónico anónimo, que se efectuó al... ...al nivel 133 del, del Retén copigüe, ...¿no es cierto?, mediante el cual señalaba... ...de que se encontraba un artefacto sospechoso... ...en el exterior del cuartel... ...a raíz de esto, se activó el protocolo... ...se solicitó la presencia de personal especializado... ...tanto Gope como la OCAR... ...quienes procedieron a activar el protocolo... ...y eh, procediendo a levantar el artefacto eh, sospechoso... ...y trasladarlo hasta sus dependencias ...donde van a ser periciados... Para posteriormente, eh, ...para posteriormente entregar el informe a la Fiscalía". Comisario, ¿este objeto eh, se tiene sospecha ya de que es una bomba o todavía en este estadio de la investigación todavía no se puede afirmar ni descartar? No se puede afirmar ni descartar, eh, recordando que personal GOPE trabajó el, el artefacto y está, lo traslada hasta su dependencia para ser periciado. ¿Cómo llega la denuncia, carabineros? Fue, como lo señalé anteriormente, fue mediante un llamado telefónico al nivel 133 del RT. ¿antiguamente había habido este procedimiento, alguna sospecha de algún procedimiento de esta magnitud acá en este sector? Por lo menos que se mantenga conocimiento en, en este sector, no se mantenía conocimiento de, de este tipo de, de, de hechos. Así que eso sería. Mucha...
1: Bueno, ese era el informe de carabineros entonces en relación a esto que lo estuvo en vilos durante bastantes horas, porque el anuncio que llegó, pasaron un par de horas en que llegara... También desde Talca, que fue el GOPE, y ahí empezaron a trabajar. Se escucharon un par de detonaciones, que no se sabía bien qué era, pero seguramente el mismo GOPE trata de reactivar a ver si eso pasa. Pero es lo que ocurría anoche en la tranquila comuna de, de retiro en el sector de Copiwa. La PDI recupera automóvil de alta gama aquí en Linares. Los detectives del equipo de la Viron de Linares bueno, detectaron la presencia de un auto en una desarmaduría al interior de un taller mecánico informal, el lugar donde los detectives, tras recibir información, efectuaron el análisis, establecieron que había la presencia de un taller informal, el cual podría mantener en el interior un vehículo de alta gama era precisamente un vehículo marca Audi el cual efectuaron una inspección, lo visitaron, le vieron el número del motor, el chasis, establecieron que era de un encargo por robo que había desde noviembre del año 2018 en la región metropolitana. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro de Linares.
5: El de la agrupación Metro de Mercados de Bienes Robados de la Universidad de Investigadora de Robos de Linares desarrollaron distintas diligencias el día de ayer que permitieron la ubicación de un automóvil eh, con encargo pendiente por delitos de robo, hecho que habría ocurrido en el año 2018 en la región metropolitana. Eh, las diligencias desplegadas dicen relación con el estudio y análisis que realiza esta agrupación en, especializada en búsqueda de bienes robados. El, al respecto se dio cuenta al Ministerio Público Disponiendo la detención de la persona Tenedora de la especie, en este caso el automóvil Que registraba tanto sus placas patentes Su motor y su chasis, los encargos respectivos Para posteriormente ser entregado A su propietario
1: Bueno, obviamente quedó detenido Por eh, una persona eh, Por el delito de receptación Una nueva mesa técnico-preventiva de incendios forestales se realizó con autoridades regionales y presentaron eh, las cartas para ver cómo se están preparando para este verano que se viene, que viene con altas temperaturas y que por supuesto podría generar incendios. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, delegado presidencial regional.
5: Efectivamente, el panorama regional no es, no es mayor más alentador. Somos una región que... ...que ha tenido muchos problemas con la visión de forestal... ...lo vimos en Santa Olga, después en Molina... ...el año pasado en Teno... ...pero, pero por eso estamos trabajando en forma coordinada... ...con mucha anterioridad... Eh, ...en estas mesas de trabajo... ...donde inicialmente se parten regionalmente... ...pero ya se han trabajado las cuatro provincias... ...de la región del Maule... ...donde esta misma mesa se replica con todos los actores... aquí destacar cuando se trabaja... ...en forma coordinada con Carabinero, Nemo, PDI... ...Ejército, Corma... ...que cumple un rol fundamental... Eh, eh, en, en lo que es la prevención y, y posteriormente la ayuda en caso de, de que se produzca
1: incendio. el incendio. Bueno, es un trabajo que se hace en forma mancomunada con muchísimos organismos, tanto públicos como privados. El director de CONAF, Eduardo Jara, director subrogante.
4: Básicamente el trabajo contó en coordinar los diferentes servicios que estamos al alero del, del, del delegado presidencial, tanto a nivel regional y también provincial, principalmente apuntaba a la prevención de los incendios forestales. Como institución, eh, como servicio público, nos hemos preparado lo mejor posible. Eh, vamos a contar con más recursos que el año anterior. Estamos eh, llamados ya cerca de nuestra planificación Contempla para contar con esta temporada de incendio con 10 aeronaves entre helicópteros y aviones de combate.
1: Bueno, hay que tener helicópteros y aviones de combate, pero también es muy buena la prevención, hay que trabajar. Porque esto genera problemas ambientales, problemas de riesgo para las personas. El director de la ONEMI, Bernardo eh, Bernales, Carlos Bernales, señaló.
4: Hemos trabajado en la
5: mesa regional, eh, técnica forestal, eh, donde cada uno de los integrantes de la mesa, organismos públicos, privados, del voluntariado, están presentes tanto
1: físicamente como telemáticamente, donde pusimos la realidad actual de la contingencia de forestales y lo que se viene a, a, para los meses siguientes, eh, donde se toman acuerdos eh, de índole regional, y también eh, sectoriales. Entre esos acuerdos, ¿cuáles se pueden destacar? Bueno, se destaca que, que es una campaña de comunicación hacia la población, donde eh, sabemos que la, el 99.2% de los incendios forestales en, en la zona centro-sur del país está a la mano del hombre, de forma negligente o accidental o por provocar un daño. Bueno, en el año 2017 fue muy devastador para la región en donde fueron quemadas más de 260.000 hectáreas desde Cauquenes hasta Curicó, por lo que las condiciones de este verano, calor y sequía, serán de extremo cuidado. Recordar también que a partir del 1 de noviembre y al la próxima semana quedan prohibidas todas las quemas agrícolas
0: cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de
1: nuestro departamento de prensa. Agenda informativa Un puente mecano instaló el Ministerio de Obras Públicas en Chanquicó, lugar cercano a la Ruta 5 en San Javier a fin de devolver la conectividad al sector el puente quedará operativo en, las próximos, o en los próximos días. Escuchemos a Claudia Masconcelos, que es la sedemi del Ramo, del MOP.
5: Primero que todo decir que este es un compromiso que adquirió nuestro Ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, con el alcalde. Así que estamos muy contentos que a través del Departamento de Puente y nuestra Dirección Regional de Vialidad hayamos podido llegar y cumplir con las promesas, que eso es lo más importante que, que nosotros tenemos como, como tarea en la región.
1: Hay un dicho que señala ojos que no en corazón que no siente, pero si vemos por el revés, cuando los ojos ven, el corazón siente y ahí estuvo el ministro, lo llevó el alcalde, vio que esa gente estaba sin eh, conectividad y salió el puente más rápidamente. Pablo Semulveda, eh, delegado presidencial provincial, nos señala.
2: ahora que viene a reforzar la conectividad de San Javier, pero por sobre todo viene a darle seguridad vial a los vecinos de la comuna de un puente que hace un poco tiempo atrás se cayó, una obra además que se ejecutó en un tiempo récord, así es que... Eh, contento junto al alcalde y a la Ceremi del MOP que en esta oportunidad ya podemos estar a punto a muy pocos días de darle operatividad a este puente en el estero chanquico.
1: ¿Y qué dice el alcalde Jorge Silva?
4: Sí, como alcalde y por supuesto en nombre de toda la comunidad, los vecinos y vecinos de San Javier, sobre todo este sector, agradecido de la pronta. Eh, ejecución de este puente mecánico que es para poder eh, continuar con esta conectividad de tantos y tantos habitantes que circulan por acá para descongestionar lo que es Avenida Almacea e irse camino hacia Villa Alegre o hacia la Ruta de Conquistadores.
1: Bueno, el, el viaducto mecánico de emergencia ya está instalado, se está rellenando los accesos y en los próximos días será entregado al uso público. Los contagios del coronavirus hace que se dé un nuevo impulso a las eh, vacunaciones. Pues veamos eh, más en detalle lo que pasa con los números en el país y también localmente. Y para esto vamos a aprovechar las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes diarios de COVID-19. El informe señala, el último de ayer, nuevos contagios 1.753. El total de activos en el país... Lamentablemente pasó la cifra de los 10.000 Ahí estaba la, como la barrera 10.025 Personas fallecidas fueron 6 En total de los fallecidos estamos en 37.697 Los pacientes en las UCI que siguen al alza 458 Y los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 346 La positividad de PCR el semanal está en 2.84 Y el de el día también lamentablemente pasó a 3.11. Esas son las cifras oficiales. ¿Qué pasa con Linares? Linares en las últimas 24 horas tuvo 5 contagios y tenemos 87 contagios activos. Hemos bajado un poquito, estábamos sobre 100. Démosle una mirada a cómo está el ambiente en en lo provincial, por lo menos. Linares ya sabemos que tiene 86.1, es su tasa de incidencia. Vamos mirando a esto porque es la que finalmente una, una de las cosas que mira para, para ver cómo está la comuna, es como la más básica y después son los PCRs y varios otros temas. San Javier tiene 24 casos, pero tiene 49.000 habitantes, por lo tanto su tasa de incidencia está en 48.5%. Villalegre, las felicitaciones porque no tiene casos y por lo tanto su tasa es cero. Yerbas Buenas tiene tres casos, 19.000 habitantes, 15.6 es su tasa de incidencia. ...Colbún tiene siete casos, como tiene del orden de los 22.000 habitantes, está en 31 su tasa de incidencia. Longaví tiene 23 casos, tiene 33.000 habitantes de ese orden. ...por lo tanto su tasa de incidencia alcanza los 70.1. Retiro, donde ha estado más complicada la situación... ...y anoche tuvieron toda esta emergencia también... ...pero Retiro tiene 63 casos... ...pero como su población es de 21.000 habitantes de ese orden... ...está en una tasa de incidencia de 299... ...o sea, está frisando ahí los, los 300. Parral tiene 57 casos y tiene 44.000, 45.000 habitantes de ese orden y está en 128 su tasa de incidencia. Veamos el panorama también que interesa, como está en el nivel regional. Curicó está con 59 casos y como tiene pasado los 160.000 habitantes, tiene 36.1 su tasa de incidencia. Talca, 132 casos y con 237.000 eh, ...habitantes, llegamos a una tasa de incidencia de 55.8... ...y Cauquenes, solo ya ha ido bajando... ...tiene 29 casos y tiene 41.000 habitantes... ...es un eh, poquito menos que lo que pasa con Parral, que tiene 44... ...y también, eh, si hacemos lo, los comparativos con San Javier, que tiene 49.000... ...Cauquenes es un poquito menor, tiene 29 casos... Y tiene 70 de tasa de incidencia. Y si le damos la mirada global a la región del Maule, tiene 617 casos, pero como tenemos como 1.100.000 de habitantes, tenemos una tasa de incidencia de 54.5%. Bueno, finalizamos agenda informativa en Radio Anco. Mantenga la sintonía porque continuamos con música, entrevistas, comentarios y la noticia de último minuto. Muchas gracias.